0: Hkommen til nø episode av Pengepodden, påden og velkommen til dig terje tindhold. Tak Du er tidre edomsmagler og nå i jobber du som endoms utvikkleler. En mindre kjan side ved dig er, at du har sat en del millioner i raksmarkede med varirene hell. Alt dette skal vi snakkom i dage. Alle først, h vem er terje tinnhold?
1: Terje er en gutt fra Bøgda midt mellom Skien og Porsgrunn som var på vei til å bli automatiker og ingeniør i Norsk Hydro som tog en u-turn og ble markedsmann i stedet og begynte med egnomsmegling. Ville egentlig bli utvikler, men tog megling først så det synes jeg var såpass gøy at du var med på å bygge opp og ja, da hovedaksjonær i Norve Cop Partners bygde opp det til en av Norges største private eget Uh, kjempeemorsomt. Så da var jeg 22 år, og da tänkte jeg at nå må jeg komme et skritt videre. Så gikk vi over til utvikling, fordi jeg fikk med fantastiske folk rundt meg, så jeg var trygg og god. Og så kjørte vi på det, og har vært i det nå i fem år. Jeg uh, er en, jeg vil si en åpen og forsøker å være så ærlig jeg kan, engasjert, hardt arbeidende mann, med mye energi. Mm. Og passe velutviklet av det hodet.
0: Ja, for det er noe av det jeg liker ved din stil etter å ha gjort en del research, hørt gjennom flere podcaster, det er at du er veldig åpen om de eh, tabbene og feilene du har gjort. Og ja. det er det få eh, vellike forretningsfolk som våger å være. Så her ligger det mye læring for andre, for det er, det er jo feilene, eh, både sin egne feil, men også andres feil man kan lære masse
1: av. Mm. Ja, det er riktig. Og jeg prøver å så åpen jeg kan.
0: Santja, du sier du liker å jobbe mye. Har du alltid likt å jobbe mye? Var du skoleflink?
1: Ja, jeg, var, jeg likte skolen. Jeg så på karakterboken tilfelligvis og ryddet på loftet nå, for noen dager siden, og der stod det, Terje liker på skolen og er skoleflink ut, men han prater alt for mye i timene. <laughs> og, det, og det stod det på alle eh, kortene opp igjennom. <laughs> så ja, jeg var eh, habil på skolen, ja. Og kom inn på et masjonslinje som var sånn, pass og vanskelig å komme på, og bare... 20-plasser eller 30-plasser nede i Skjøen. Så det var rift om det, for at når du kom in på den skolen, så var det sikker jobb. Da kom norsk hydrosdata og større, eller liksom bare hentet dig. Så det var sted. Så jeg har alltid likt, liker matte, liker mange fag, men synes nynorsk var helt drepen, og tysk var byttet ut med data. Sett. Så ja, jeg forsøker å ha, jeg har den energien av å, på en måte, jeg er så takknemlig for å leve, for jeg på oppåklatt. Så min mor var 47, 46 når hun fikk meg, og min mor var, nei, far var 52. Så det er klart at det da eh, skjønner man jo at her skulle man jo kanskje ikke vært. Eh, så jeg er veldig takknemlig for livet og har nytt hvert eneste jeg kunne og gjør det fremdeles.
0: Sant. Eh, du jobbet som ennålsmegler i rundt 20 år, ja. men du sa likevel at du alltid har hatt en plan om å bli om ennomsutvikler, men du likte jeg så godt da, som ennomsmegler?
1: Ja, altså det, det, og det ser jeg jo nå, at jeg burde kanskje ha vært der lengre, uh, fordi jeg liker mennesker, jeg liker å på en måte ha litt uh, følelsen av å kunne hjelpe uh, andre, og det, den følelsen får du hvis du er en god ennomsmegler, så får du den følelsen av å hjelpe til, råde, guide, være med på å ta veldig viktige avgjørelser, uh, og ikke minst å, å få fram en, en god pris, mm så ja, det appellerte veldig til meg og jeg bruker mye av det fremdeles i dag og kontaktnettet og væremått og forhandlingsteknikk og så videre og så videre men det er klart det er en litt annen form i utvikling særlig her i Oslo
0: Det er jo investeringssida vi skal snakke mest om i dag først skal vi snakke om eiendom og de eiendomsinvesteringene du har gjort på godt och vondt, og så ska vi gå litt over til aksjemarkedet, for du har vært hobbyinvestor i en årekke, og vært kunde i Nettfonds først i veldig år, og nå i Nordnet, så det er jo hyggelig å snakke med kunder, ja. men fortell om din beste deal som eiendomsinvestor eller eiendomsutvikler.
1: Ja, min beste deal var vel, eller vår beste deal var vel når vi kjøpte et hus og så at vi, skulle få take, vi burde få tak i den andre naboeiendommen også. For vi var klar over at en av dagligvarekjedene var ekstremt opptatt av å få tak i et hjørne på Smedstad så vi måtte få tak i begge husene. Hvis ikke så var det bare en sånn eplagutbygging, så vi kjørte noe voldsomt på det, og vedkommende som eide naboeiendommen, han satt godt i det for å si det mildt, er, eller var svært oppegående. Så han ville ikke selge, og det var en voldsom pris han eventuelt skulle ha, men jeg visste at han var interessert i et stort hus oppe i Holmenkollen, et av de større, så lang historie, veldig kort. Så, ø, hadde han vært mange ganger på visning der, men selgeren tog ikke å til han, for han var redd for at han skulle bli svaksøkt, for det var en del feil og manglet ved disse eiendomsdelene. Det var en stor eiendom. Men ø, jeg forstod at han var interessert i den. Ø, så tenkte jeg, her må vi bare ta en sjans. Så vi köpte den store eiendommen, og så ringte jeg til velkommende og sa «Nå har vi kjøpt denne eiendommen her, nå skal vi være rause, du skal få to millioner i rabatt, men da skal jeg få kjøpe den nabe-eiendommen». det gjorde vi, og da, neste dag ringte jeg da til Dagloare-hengsjeden og sa «Nå kan dere få kjøpt denne her», og da la jeg på 20 millioner, og så sa de ja. Wow. Når var det här. Det var i 2019. Oi, kult. Så det var helt i starten av ja, innholdet? Det var i 18 vi gjorde din. Mm. Ja. Det var helt i starten. Det var i den første dealen vi gjorde. Ja. Og da ble det jo fyr på vogn da, ikke sant? Da så vi mange muligheter, så vi sprang rundt som noen lille appokatter og prøvde få kjøpt flere av disse hjørnene. Men det var ikke fullt så lett da. Så, men det var veldig gøy. Og det var den første dealen. Det er, det er en bra deal, og så har vi gjort et par andre dealer som er litt anonyme, men som er på noe av samme nivåene Mm.
0: Men sånn som den dealen der, da, hvis eh, han eh, som da til slutt var villig til å selge, hvis han da ikke hadde blitt med, så hadde du suttet med en, en, en dyr villei og holdt med kollen ja. og ikke fått kjøpe det nummer to.
1: Ja, men jeg tok en kalkulert risiko der, fordi jeg tenkte, det er den eiendommen der vet jeg så noglende hva uh, var verdt. For helt så var jeg megler på den for ni år siden. Og da visste jeg at jeg skal nok klare å finne en kunde som minst betaler den prisen der. Så det var, det var, relativt, ja, det var en viss risiko, men den var ganske lav. Sånt.
0: Jeg tänkte kanske, at du ville svare kjøpet av Fornebu og hovedkund eh som då så gjorde på runt samme tid. Ja. Var du oss også... det var senare. Var lite ja. mm. om den delen för det kom fram i media att du och din partner köpte runt 20 miljoner där också på, på ja, kort tid. Ja, men där
1: delade jag ju. På den første delen var jag ensam. Så det var en bättre deal för oss. Här tog jag med mig mesta egendom som för övrigt vi har gjort flera delar med. Så det blir delat eh det var en 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 trade som gick ut på att jag har ju bott som har vært nærmeste nabomt med Jens Sultveitmo i uh, snart 18 år <tøk> og vi uh, jeg skulle jo egentlig bare hjelpe han med å kjøpe den uh, men jeg syntes det var en fair pris så, så vi takket ja til det akseptet budet på saken så ble det litt tumultet der hvor vi uh, ja, ble litt uenige i en 19-periode så det var litt uh, varmt over hekken men uh, uh, det var en, en bra deal men det så ikke sånn ut når vi overtok fordi da tror jeg Ultratmo var veldig glad for at vi sto ved den avtalen, det da var det bekmørkt når vi skulle overta, så øh, hørte jeg latteren fra det advokatkontoret øh, på andre siden av bordet, langt over hekken, fordi øh, det var helt mørkt. Men vi sto ved avtalen, det var pandemi, alt var lagt ned, det var ikke mulig å få leid ut eller gjort noen med den eiendommen. Men vi, vi tog dealen, øh, overtok den, og hadde tro på at vi skulle få til noe. Så vi går da ut i, i leiemarkedet, skal forsøke å leie den ut, lager annonser, gjør allting klart, og kjører da på med, med, med visninger for å, å leie den ut. Men det var jo nok så stille, for å si det sånn. Og det var jo rett og slett bare tilfeldigheter at det da kommer in en gruppering fra Oslo her, som da har syndikert uh, ett par ganger før, og innlemmer denne här i en annen gård, uh, syndikerer de to og selger dette til, til Hågeir Torgeir Grimsrud. Uh, mm. Så det, det var rett og slett litt tilfeldigheter. Altså. Det var ikke meningen att vi skulle selge den tvert. Vi hade ett veldig spennende opplegg sammen med Arne Fredeli, som har Munkebakken, og KLP, hvor vi hadde planer om å lage contrastyle med tennisbane og svømmebasseng ut mot Fornbøstranda, og hadde virkelig store planer, hadde snakket med kommunaldirektøren, bærum Artur Vøner, og ja, vi kjørte ordentlig brejside til, for vi hade 19 liten pause mellom aksept og overtagelse. Så der hadde vi ordentlig flotte planer men så så vi jo at det markedet endret sig og vi var heldige som da fikk en kjøpe på Trond som, som ga en, en veldig bra sum.
0: Det var de trend på samme tid som Ultveit Mo måtte tvangselge rekke
1: aksjene sine. Ja, var, han måtte selge det en god stund før, ja. før dette her, og, og jeg er jo som sagt godt kjent med, med Jens, og vi har vært i mange selskaper sammen har ett svært godt naboskap. Så det var den forbindelse. Jeg var nok ikke helt klar over hvor øh, vanskelig han hadde det. Uh, men jeg så utfordring med det lokale og Fornøy Hådgård at han ikke trengte så stor gård. Så det var grunnen rett og slett. Så vi, så jeg prøvde å finne en kjøper til han faktisk, men så var det så lett. Så vi prøvde bare å være fer på en pris som gjorde at han kunde komme sig ut og, og, og avvende den. Men det var en det var i det momentet, men det var en en stund efter att han motte sålde. Alltså
0: för här ligger ju ligger det en viktig lärdom. Alltså det att inte satsa för höjt i för höjdsgrad, Jens Hult vet har jo uttalt det efter kant att han sålde direkt på det det värste tidpunkt han köpte var han sålde var dags för runt 1 krone styck og så sålde rökade for för söten. 17, ja, ja. 17 ganger på ganske kort tid og kjente en milliard eller så på det salget og det og da sånn som du og Røkke da hadde eh cash i en sånn vanskelig uh, mm. periode. Da ja. jeg begynte i uh, arbeidslivet, så begynte jeg som journalist i uh, Dine Penger, mm. og da hadde jeg Karsten Five som min første chef og han sa, Bjørn Erik, i, når du skal investere i aksjemarked, ennåsmarked, eller hva som helst, husk regelen A, B, C, D, E, F. Mm. At besidde kontanter, det er finessen.
1: <laughs> ja, ikke sant? Det er helt, det er helt <laughs> korrekt. Og det har jeg jo for så vidt lært litt av. Uh, særlig da i 2006 og 2007, som vi da gikk hardt inn. Uh, jobbet hardt som uh, megler og hade fått ned noe av velsgraden og, og verdiene steg. Uh, og når jeg da ser min kjære nabo kjøper uh, kull gold för en knappt 3 miljarder och att research och tredje man där nere för så tänker jag här är det gjort en bra DD. Eh och så av den grund så kör jag då på och låner upp och och köper upp en del aktier upp under en 19 kort period det inte fullt så bra dessvärre. Ja.
0: Vi kan ta en historia med en gång. Okej. Okay. För den var ju i media och det här var i 2008 det vel? Ja. Og jeg fant en artikel fra Finansavisen med å, 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 overskriften «Trading er livsfarlig». Ja. Og da står det at «Det er dyrt å ha Jens Ultveit med som nabo. Bare spør Eino Smøgler, Terje Tinnholdt, som har gamblet bort 6 millioner kroner på Crew Gold-aksjer».
1: Ja, det var det dessverre en del mer enn det. Men nei, det var og det har ikke noe Jens å Jens er en fantastisk flink kar, men men det var rett og slett tilfelligheter der nede som gjorde at det gikk skjeis. Det var presidenten i Nye Guinea som døde, som var demokratisk og en oppegående man utdannet til London. Uh, så kom det en korrupt såger som tok over uh, kongestolen, og så kom russerne inn, og så ble det ordentlig harabål. Så det var egentlig grunnen, men timing for dette var helt fantastisk, for gull lå på vel 450 på unsen, og vi så historisk på at dette var kjempelavt. Uh, tredet opp mot 500, så kan du lage ditt eget uh, gull og, og være med på oppturen som vi trodde skulle komme, så hadde det vært en fantastisk reise. Da hadde jeg vel sannsynlig flyttet til Schweiz for lenge siden, uh, hvis han studenten hadde levd, men, men det er faktisk en lærdom i det at jeg da, jeg er, og var da den gangen ville ta en såpass stor risiko, for jeg følte meg så trygg i det jeg holdt på med, og vi så at cashen kom in ennå som jeg gleder i veien, og jeg hadde assets. men da gikk det ganske overstyr, og da hadde jeg mine kanskje tyngste stunder som menneske, hvor jeg da begynte å tenke på, Eh, hvorfor? Og jeg forstod eh, at folk eh, ramlet ned fra takene i Japan og Kina, eh, faktisk. Og det er ikke tullet engang. Da, da var det mørkt, altså. Ja, for da tok du så stor risiko, rett og slett, at du holdt på å knekke ryggen økonomisk. Jeg tenkte aldri at det skulle gå så ille, ikke sant? Så jeg mente at det ikke var så høy risiko. Selv om jeg visste at det var, det var øh, høy nok, øh, så tenkte jeg aldri at dette skulle gå liksom, omtrent til null. Uh, for det var assets her, ikke sant? Mm. Uh, så jeg hadde ikke sett for mig i nærheten at det skulle gå så mørkt da. Men det var jo i, i finanskrisen, ikke sant? Det var mye som skjedde, det var da det uh, skjedde. Uh, så det var et resultat av både finanskriser og alt som skjedde på en gang. Og da låste jo markedet seg. Og det var redd for da, som var kanskje det største poenget mitt, det var jo at uh, jeg hade girett opp, og jeg hade da en, en position som hovedeier i Norge Partners, og jeg var jo da redd for å bli insolvent, for hvis du blir insolvent som megler, det, så mister du bevilgningen, ikke sant? Ja. Så da var det mange scenarier som var nok så mørke med familien rundt, ikke sant? Jeg kommer fra en ganske fattig familie, så jeg flyttet til Oslo med 20 000 kroner et og et en tørketrommel og trøkketroen var øde takt. Så det liksom, eh, jeg hadde bygd opp og jobbet skjort av meg i mange herrens år, ikke sant? Og så følte jeg at alt forsvant. Men da, og det med jeg si, var det en bankman i Jævskog Høland som sa at herri, vi stole på dig. Du får låne opp. Du har en flott strandavendom. Vi har tro på dig. Her har du penger. Kom da videre. Byg det opp igjen.
0: Ja. Okej, okay, så du hadde en Uh, oh, eh god bankforbindelse yep. som var med og redde dei. Yes. Ja. Og Jens Utveit Mova jo forbanna på DNB i etterkant fordi at dei var ikkje like fleksible og Nei. og, og med han så han måtte tvangsselge mykje. Ja.
1: Det er veldig, veldig synd, for Jens er en meget dyktig kar. Han, han har vel bare hatt ett problem, og det er at han har vært litt for tidlig ute i sykehusene. Han har sett for langt inn i fremtiden, så han hadde jo helt rett, og har fordeles helt rett uh, i det grønne skiftet og så videre. Så det er det som på en tok han rett Uh, og så var den risikovillig. Uh, men det må det faktisk være hvis du skal komme et sted. Mm. Uh, så det er den balansen her da, og så er det tilfelligheter. Og jeg har jo sett i uh, folkene rundt meg som har blitt rike, de har uh, selvfølgelig vært dyktige, men uh, jeg tror jeg tør påstå at uh, 40 prosent av grunnen til at de har lykkes, det er at de har vært heldige. Ja. Mm. Og
0: her er det også flere lærdommer at ikke ta for stor risiko, vær forsiktig med gearing, og også vær forsiktig med å investere for mye i et enkelt selskap slik du gjorde i Crewgold også være forsiktig med fjern, altså selskap i fjernestrøk, hvor du da kan få et, et militær uh, kupp, exempel. eksempel. For eksempel. Uh, det ja. får du ikke hvis du investerer, skulle du da si norske laksaksjer, men skal ikke si det.
1: <laughs> nei, men da får du norske regjering, og jeg vet ikke hva som er vill, med, mest ille mellom militærjunta og, og norske regering. Det, det er jeg faktisk litt usikker på om dagen, men uh, nei, det er riktig, å kjøre en uh, diversifisering er så selvfølgelig viktig, men um, det også har jeg jo forsøkt og, og ja, jeg burde kanskje lært mye mer og hørt mye mer på Warren Buffett uh, litt tidlig mm. hvor han sier at uh, jeg liker å tjene pengene sent men det strider mot min personlighet, dessverre. Så min utålmodighet har jeg tapt forferdelig mye penger på, så lærdommen min ut til det norske folk, og som hører på podkasten, er at eh, ikke, ikke tro at dette er quick fix, eller kjapt å, 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 å bli, rik. Altså, bli rik sent. Mm,
0: sant? Eh, men det er ikke
1: så kult å kjøre en feil sportsbil som pensjonist da? Eh, Nej det er det sannsynligvis ikke, det er helt riktig. Men eh, du, verden, det er deilig det også. Det er som de sier, det er mye bedre å grine i en Porsche. Satt,
0: det er det. Eh, eh, men, altså, eh, og, og også eh, en annen lærdom, viktigheten av en god bankforbindelse. Ja. For eh, en sånn flåsete definisjon av en eh, bank, det er en som ikke låner deg en paraply når det regner.
1: Ja, Ante, ja, ja riktig, riktig. For da
0: forsvinner banken yes. når du får trøbbel. Ja. Men det har da ikke, altså der opplevde du en bank som sto ved din side og som hadde tro på dig. Ja. Hadde du jobbat mye med den banken i
1: forkant? Nei, jeg har skrevet brev og var helt bondærlig og... Ja, det er mange som sikkert kaller meg mye rart og synes jeg er både det ene og det andre, for jeg jo, mener jo veldig mye der ute, og jeg fikk jo høre av noen kunder at jeg var både en ene og det andre, titt og ofte, du, du står i illen. Men jeg prøver, og jeg er født oppåkst i et hjem vi prøver å så ærlige vi kan klare å uh, stå rakrygget og, og stå for det du sier. Det er, uh, det er viktig, og, og de hadde blitt kjent med mig heldigvis, og... Da ja, var jeg heldig da. Hvis ikke så hadde dette raknet altså, virkelig. Da hadde jeg mistet. Jeg hadde, hvis de ville så hadde de kunnet dra unna tøppet, for da hadde jeg mer gjeld enn jeg hadde sett sakkrat den gangen. Mm. Så jeg er veldig takknemlig for det den dag i dag. Mm. Og
0: eh, gikk selskapet konkurs? Ble aksjene dine tvangsolgt
1: eh, på et tidspunkt? Nei, jeg solgte selv. Det var verdt noen kroner frem tilbake, men jeg var kommet såpass langt ned i den uh, mørke bøtta at uh, jeg dro det ut. Så etter hvert så ble jo det. det er, Crew Gold, en egen, det kan jo ha en egen podcast på genom Pareto og hele rettsapparatet som fylte i etterkant der, og Vestrum og fullpakke. Det, det er jo sikkert skrevet bøker om snart. Så det var ble en lang historie, men, men da, jeg, jeg så det selv. Og faktisk så tjente jeg litt penger på litt sånn en liten tre på slutten der, hvor jeg kjøpte litt tilbake igjen for små summer som faktisk steg litt. Så jeg har ikke vært helt borte der, men, men, men den ble tung. Og, og det er veldig tungt når, du er, når markedet låser sig og du våkner opp der i morgenen i en midtside. Du har brettet ut med en sånn zoomet vivvinkel, hvor, hvor du ser ut som du veier 390 kilo, med en finger opp mot nesa, og, og det står liksom bare av en nabo som du er glad i, og som har vært på mange fester sammen med, og, og er raus som bare det, og snill og god. Og, og det står heddingen liksom, at du fikk feil nabo. Det er liksom brettet ut, liksom, mens du ligger ordentlig nede. Det var ja, det var såpass tungt at min kjære kone fant meg liksom på stuegulvet i, i fosterstilling og lurt på hva som hadde skjedd. Så det synes jeg var hardt. Mm.
0: Det skjønner jeg veldig godt. Og vi har jo dessverre noen kunder innimellom som satser for høyt og som taper mesteparten av pengene sine ja. en sjelden gang. Nå har vi jo veldig gode regler for Uh, uh, tvangsalg og sjekk at man skal ha en viss erfaring og så videre, mm. før man tar opp ett verdipapir og lån. Men mm. innimellom så leser man om slike historier ja. uh, som du upplevde. Så fortell litt mer, hvordan klarte du å komme ut av den sumpen, når du da ligger på gulvet der og gråter og, og kona finner deg? Og,
1: ja. Hvordan kom man upp. Nei, det husker jeg, og det kommer jeg til huske, så lenge jeg er, i hvert fall ikke er dement. Da husker jeg satt og så på avstämningen i, i kongressen hvor de skulle stemme om de skulle la Lehman Brothers gå konkurs eller ikke. Og da var jeg på kanskje den mørkeste siden, og da, når jeg så at de stemte for Jai, på at det, vi slipper det. så da var klokken halv fire, da gikk jeg i duschen klokken var Kvart over fire, så var jeg på vei til kontoret, og så gikk jeg gjennom alle papirene til de kunder jeg hadde, og jeg hadde mange. Så på gjeldsgraden deres, og så sendte ut en mail klokken 6 og sa du X, Y og Z skal selge. Uh, og så brettet jeg opp armene og jobbet altså som grisen jeg tror jeg var på kontoret fem nesten hver dag over lang periode jeg er ikke så ille som Roger da som står over fem hver dag uh, gjennom hele livet det har jeg ikke gjort, men jeg har vært tidlig på jobb og jobbet bare knallhardt og guidet kundene, tenkte at uh, jeg skal hvertfall ikke dra med meg mine kunder nede eller gjøre meg her jeg får bare brette opp, jeg hadde ikke noen valg rett og slett uh, og det ga resultater rett og slett, og når du så da at det var ikke et tog som kom i den tunnelen, men det var faktisk små lysglimt, så fick i hvert fall jeg en, en utrolig motivasjon av å, å kjenne på følelsen av at det går an å jobbe seg ut av ting selv om markedet var helt begsvart, så, så klarte jeg liksom å, å finne halmstrå, som jeg klarte å bygge sakte, men sikkert opp. Da. Det tok jo tid, men du, verden jeg jobbet, og at ikke jeg er skilt, jeg har med Nina i 23 år, det er ikke min skyld, og hun lot mig jobbe, hun hadde unger, altså jentene hjemme, og det var kaos uten sidestykke, men hun lot mig jobbe, og takket være det, så klart kravlet jeg meg tilbake igjen. Jeg har fremdeles en alt for høy gjeldsgrad i utgangspunktet, men jeg har til dags dato etter det aldrig kjøpt eller sålt. nei, kjøpt aksjer med giring. Nei. Altså, det, det har jeg ikke. Og jeg hadde en lang pause før jeg prøvde meg igjen uh, etter det, og det var varierende heldig også, selvfølgelig. Men, men uh, ja, lærdomen er at det går an, da. selv om du ligger nede, uh, så er det er, tross alt, så er det penger, bare penger. Å uh, ta vare på livet og menneskene rundt deg er utrolig viktig. Mm.
0: Du var jo heldig som hadde en jobb med en uh, høy inntekt, slik mm. at du kunne bare jobbe alt du kunne, mm. og så strømme pengene etter hvert uh, uh, på igjen. Ja. Det er jo ikke alle som har den Nei. muligheten med å ha en jobb hvor, hvor, du, hvor det kommer inn mye penger hver måned.
1: Nei. Ja, kan se si, men jeg hade ju inte någon fast jobb altså, Jeg jag har aldrig haft en fast lön eh uh, ututom då i utvecklingssammanhang så så hade vi ju inte någon fasten det var kundprovision liksom så så det var en risk dette her, men heldigvis hadde jeg vært megler så lenge at jeg hadde en portefølje som, som tikket og gikk. Så, så det handler om å på en måte dyrke det du kan best, mm. uh, og kanskje holde seg til det uh, i første rekke, og gjøre investeringene uh, litt senere. Uh, og jeg skulle nok ønske at jeg hade lært det også i den siste tiden nå, uh, fordi jeg har da vært veldig forsiktig men nå i det siste så har jeg da tenkt nå må jeg høre på et knippet av de virkelige tungvekterne der ute i verden og de har jeg fulgt da ganske lenge blant annet Mike Wilson Morgan Stanley som jeg har stor respekt for og lyttet til han og mange med han og ja, investerte litt i forhold til det Ja, for du har gått litt short Ja, gått litt short det kan du se si det ja det har gått det förledigt så är det lite svart för att säga men men jag tror det kommer då. Jag tror inte S&P kan være på den nivån här över lång tid men vi får se. Mm. Mm.
0: Ja, for, du, som du sa du har du har haft upp igen aktiehandeln lite de sista åren og du er Nei, inne ute mm. uten noen aksjer. Kan ikke du ja. fortelle litt om det?
1: Ja, så jeg prøvde å være ekstremt forsiktig, så jeg prøvde å lage en, ha en sånn ti forskjellige aksjer. Vi solgte en hytte midt i pandemibusen, og, og det kan jeg gi som råd når en fritidssendom dobler seg i pris så bør du selge mm. uh, på, på hvertfall under tre år så bør du selge og vi gjorde det og tog noen av pengene å plasserte da i, i uh, aksjer og, og faktisk også fond, obligasjonsfond av alt mm. uh, så det uh, gikk jo for så vidt uh, greit, men har gått litt mørkt i den siste, men Heldigvis så, så brukte jeg også en del av pengene til å kjøpe en, en ganske morsom uh, eiendom oppe i nord. Uh, så jeg har prøvd å diversifisere meg her. Uh, men uh, jeg føler nok at jeg burde ha vært enda senere, men jeg kjøpte da ja, gode selskaper som vi mente var fundamentalt uh, godt rustet for uh, sånn type Jara, uh, Hydro, Magnora, uh, hadde jeg veldig tro på, uh, jeg gikk inn i frontline, så at dette var historisk lave kurser og så videre, så vi, vi hadde en bra portefølje, men det er, jeg, jeg blir, øh, og hvis vi skal lære noe, mm -hmm. jeg blir altså, jeg er for utålmodig. Jeg, jeg synes dette går forferdelig sent. Uh, og jeg har enda ikke helt lært dette her da. Uh, så jeg skifter da ut, og så synes jeg markedet har steget nok til å begynne å se på hvor er verdigrunnlaget her nå, vad er S&P-en. Den ligger på snart 20, over 20 ganger inntekten, og, og snittet er 6,5 de siste 30 årene. Da blir jeg engstelig og går da short, og så stiger markedet en del. Så jeg har jo jeg har jo svidda litt penger på papiret, men jeg tror vel at vi henter de og vel så inn da på, på den biten mm. jeg trøster mig med at jeg har kjøpt noe som jeg kommer til å tjene mer på enn det jeg har tatt på aksjer du
0: har jo din ekspertise innenfor eiendom, ja. så at uh, du har definitivt gjort det bedre investeringsmessig ja. i eiendommen i aksjer.
1: Jeg burde absolutt holdt meg bare til det, men, men det ble, for det første er det jo litt langdrygt, og så er det det at du, du også er eksponert mot en, et felt som gjør at jeg forsøkte et par andre områder som aksjer og obligasjoner, men jeg ser jo nå selvfølgelig att jeg burde gjort det, men jeg ser også at folk har hatt suksess med det. Så, så, så det er jo vanskelig å ta med, men det markedet vi har hatt nå, særlig i USA, som jeg følger tett, så, så må jeg si at jeg er svært, svært overrasket. Mm.
0: Nei, det er jeg enig med deg i. Det, jo, det var ingen som ved inngangen til 2023 eh, trodde at eh, det amerikanske aksjemarkedet skulle gå opp 15-20 og at Nasdaq-indeksen skulle gå opp 30 prosent eh, på første halvår. Det er jo <coughs> helt uttrykt. Ja, da hadde
1: utrolig. de odds hvis de hadde spådd det. Nei, ja, det hadde
0: de ikke jeg. Eh, men en annen ting er jo å satse store penger på at markedet ska falle, det er jo risikabelt, fordi at um, som en klok man har sagt, the market can stay irrational longer than you can stay solvent. Ja,
1: det er, det er helt riktig. Men jeg levde mer etter don't fight the feds. Sant. Uh, så ja. jeg vektet de to da. Ja, det er faktisk to veldig god takk, og de ja. går lite imot hverandre, kan du si da. Ganske mye.
0: Nå gjør det det. Men det eh, bringer oss over til eiendom versus aksjer. Og jeg mm. gjorde en litt morsom eh, øvelse her. Jeg gikk in på den lista over kapitals 400 rikeste, mm. eh, og där kan man se eh, hvor eh, den milliardæren har fått hoved, hvilken bransje mm. denne milliardæren har fått hovedinntekten sin fra. Mm. Og så eh, så jeg at eh, det var faktisk eiendom som toppet lista, og mm. eh, Hele 109, altså over en fjerde av de milliardærene som er på den 400-lista, har uh, tjent pengene sine hovedsakelig fra eiendomsektoren. Uh, nummer to er da fra finanssektoren, var det var 92 av 400. Mm. Nummer 3 var industri med 52 personer. Nummer 4 sjømat 48 personer. Mm. Mm. Nummer 5 er handel med 45 personer. Og nummer seks er shipping, og nummer sju er hotellreiseliv, og den åttende bransjen er olje og energi. Det er bare fem personer. Yes. Blant annet Kjell Ingerøkke.
1: Det var eh, få på olje, det var overraskende.
0: Ja, få på olje egentlig. Men det var staten som har mest rik. Ja, ikke Polje, sant. Vet du. Ja, ikke sant. Så utenfor denne listen her, så kan man konkludere med at det er lettest å bli rik på eiendom i Norge.
1: Ja, det er veldig bra. Er du enig? Ja, det var i hvert fall. Jeg tror mye av, mye av den listen der nå den er preget av at uh, vi har vært gjennom tidens uh, eiendomsboom uh, i, i Norge. Altså, vi kom fra et, et uh, forgjellet land på 70-tallet, Uh, vi fikk en uh, ordentlig uh, russefest uh, på 80-tallet uh, hvor Gro uh, kom som brandslukkerapparat og, og, og strupeventil og dro dette her rett ned, og så fikk vi den down helt frem til mai 93, men fra den tiden så har jo de som har på en måte investert, og mange de begynte jo rundt på 90-tallet, slutten av 90-tallet har jo hatt en reise som er helt fantastisk på både næring og og, og privat. Eh uh, och så mycket gör att vi har fått liksom uh, de en deep har fått del av det voldsomme eh vad ska berikelsen vi har fått genom olja. Eh och och i Norge sånt. har varit med på hela den uppturen här.
0: Det är få länder i, i världen som har ett tillsvarende oppgang i boligprisene som ja. Norge har hatt de siste 30 ja. årene. Ja. Det skyldes jo, som du inne på, det at, at oljeinntektene har blitt sprøyta gradvis inni økonomien. Mm. Jeg så på statistik fra SSB på reallønnsvekst, og Hvertfall frem til 2016 så har det vært gjennomsnittlig reallømsvekst på 2 i året. Det er få land i verden som har med det.
1: Jeg tror ikke det er noen.
0: Nei, sant ja. Men så har det skjedd noe etter 2016, da, for ja. det har nesten ikke vært reallømsvekst.
1: Nei, og det er det vi, vi går nok. Dette har begynt nok også faktisk terminetall i 2013. Da har det noe både med krona og de tingene. Men så fikk vi en boost i, i 2016 som jeg forsåvidt spodde i 2013, at vi kommer til få en voldsom boost i 16. Det fikk vi jo, særlig i Oslo. Så har det skjedd noe etter det, og det er helt riktig. Det har selvfølgelig gått oppover, men real sett, verdimessig sett så er det flatet ut. Og så går vi in i en tid nå som jeg... Jeg, si at jeg er litt betenkt på, særlig med hensyn til hvordan regjeringen styr og finanspolitik og pengepolitikk og alt sånt nå i en stor suppe som går i motsatt retning og som vi nok trolig må slite med en litt lengre stund enn etter finanskrisen. Mm. Uh, og det gjør at, uh, sett i, i bakspeilen nå, så vil jeg jo sagt at jeg burde nok ha vært uh, sittende i meglestolen en, en periode til, uh, fordi at uh, man skal alltid selge og kjøpe bolig, så det, det markedet trikker og går, men utviklingssiden den blir uh, mer utfordrende. Ja, lika utfördelning så där är det Men men själva marknadsgrundlaget, premisserna, politiken runt detta här, särskilt i då i Oslo och Östlandsområdet har forandret seg ganske mycket. Det är mycket lättare att tjäna pengar på enomutsutveckling, hvis
0: det generella markedet stiger med 5 till 10 i år.
1: Det er det absolut, men eh ja men har har man nå fått parametrar som ja, som er eh, tung å bære for en utvikler, og, og vi kommer til se mange konkurser fremover, eh, fordi eh, jeg, eller jeg tror ikke veldig mange, hadde budsjettert med pandemi, 30 prosent byggekostøkning, eh, ekstremt mye kjappere økt rente, øh uh, og i tillegg en krig og oppå det igjen for å krydre det hele så la særlig da i Oslo og Bærum lade de ned småhusplanen. Eh uh, det hadde ikke jeg budsjettert med i hvert fall. Er sant. Sant.
0: Ehm um, så uh, som du sa, det har jo vært en eventyrlig oppgang i eiendomsprisen, og det har da gjort det veldig enkelt å kjenne penger på eiendom.
1: Ja, det er jo ikke, ikke bare det er den kombinasjonen at man har hatt byggekost som har vært veldig stabile, og så har eiendomsprisene steget. Så hvis byggekosten hadde gått opp tilsvarende, som de nå gjør, eller nesten visst hverandre, så hadde det ikke vært den oppturen. Men byggekosten holdt sig så lav. Vi fikk importert arbeidskraft, billig arbeidskraft. Vi holdt byggekosten av den såpass kraftig nede, og boligprisen steg i snitt 7,8 prosent hvert år, særlig i Østlandsområdet. Det er der verdiøkningen til mange av de store aktørene har vært over en lang stund. Det begynte faktisk i 2003-2004, da det startet så mange har høstet voldsomme verdier på det og jeg kjenner jo mange utviklere som sier at vi orker ikke mer det er, det er, vi, vi kommer ikke til å tjene penger på lang tid det er et helt totalt annet marked de har tjent gode penger så de tredjer aksjer og sitter og koser seg med andre investeringer men boligutvikling nå fremover det, det, er, det er for speciellt interesserte og som er ordentlig skredersømme også. Mm,
0: mm. Det er også interessant å se på, eh, nå finnes det, det kanskje ikke en offisiell prisindeks for tomte kostnadene. Eh, for det som skjer eh, når boligprisene stiger eh, kraftig over lengre tid, mens byggekostnaden ikke øker eh, eh, hilsfarene, da er det et tomt tomtekostnaden som er residualen mm. som skyter i været.
1: Helt riktig. Og der har det vært enorm verdistigning. Ja, ja helt sinnssykt. Og, og, og det sliter vi jo med nå, ikke sant? Fordi eh, mange eh, regner jo da tomteverdien sin som den største biten, ikke sant? Huset oppe er nesten ikke noe, noe verdt, men eh, i enkelte tilfeller i hvert fall. Men, men vi ser jo nå at det, det må reprises rett slett, vi ska få dette her til å gå ihop. Så det er helt riktig.
0: Mm. Eh, eh, når det gjelder virkeegens skaper man ber ha som enumsinvestor. Så så i et eh, intervju av eh enumsinvestor og eh Rønder, og var styreleder i Rosenborg også eh, Ivar eh, Hoteng ja. som uttalte til VG i 2017 at uh, det er de dumme som gjør det beste i neiendom. Ja, og
1: derfor jeg begynte i neiendom, tenkte bare, det må jo være helt, uh, det, altså jeg har jo alle forutsetninger for å bli styrterik i utvikling, så det var jo en stor del av swappen, for å si det sånn. Nei, altså det, ja, det, jeg tror det er, det er nok riktig, fordi jeg har jo hatt mange som har tjent gode penger, og som jeg vet, jeg hadde i hvert fall litt bedre snitt på skolen uh, sammenlignet med, men, men de, de utvalgelsene der er, eller har vært korrekt frem til jeg vil, si, jeg vil påstå de var riktig helt frem til 2017 kanskje mens nå er det det er et skifte altså, uten tvil det er de som har tråkket på gassen nå for mye, og jeg kan være en av de de sliter ja mm.
0: Uh, uh, det han også sa var at uh, alle de smarte og velutdannede driver ikke med eiendom selv uh, men pusher det heller på pensionister og andre men de som har lavere IQ som mig selv har skjønt at det er lurt å kjøpe eiendom når ingen andre gjør det ja. Eh, så, eh, eh, men du må jo være ganske smart da, for å være motcyklisk og for å tørre å kjøpe eiendom når ingen andre gjør det,
1: ja. sånn og, det vi, ja. Ja, og det er det eneste jeg kan si uh, om meg selv jeg elsker motsyklisk det er grunnen til at jeg har gått svårt uh, og det var noe av grund til at vi startet Tinnaldtegndom i 2000, og vi startet selskapet i 2017, men vi var egentlig ikke i gang for den 2018. Men det var jo fordi at vi hadde en formidabel oppgang i 2016, som varte og rakk ganske langt ut i 2017. Men jeg mente at det her, nå kommer det en brems, for dette går i sykluser. Så da skulle vi gjøre oss klare til litt vanskeligere market Og det stemte ganske bra. I december 2017 og januar og februar, så var det trengsettet traf vi ganske bra på. Par av de første endene vi kjøpte, det var vi kjøpte det og fikk tegnet noen hus på rekordtid, og man, tjente, man kunne en 5-6-7 mil på en rammetilatelse, uh, uten å, at det gikk mer enn kanskje 3-4 måneder. Mm. Så det, det, det lå gode penger der. Men uh, det, det snudde da, uh, fort enn jeg trodde faktisk. Jeg trodde vi skulle få en lengre nedtur. <tøk> Men, uh, så det er helt riktig. Uh, Motsyklisk er riktig, og vi går jo in i den tiden nå, Uh, og er innen den tiden nå, hvor, hvor på mange begynner å miste troen fullstendig. Uh, jeg har ikke mistet Tron, men jeg vet bare at det blir vanskeligere. Uh, så man skal, uh, man skal prøve å time dette her, og, ha, og ikke minst ha kapital til å sitte igjennom. Det er der det, det store kluvet ligger. Altså. Mm.
0: Sant. Uh, for, uh, når det gjelder din uh, tro uh, og forventninger om Boligmarkedet fremover, du er litt skeptisk.
1: Eh... Jeg er nøkteren skeptisk eh, i en periode, men jeg tror, og det er veldig bra jeg får sagt på en podcast som man kan gå tilbake på, jeg, og, det, og dette er min spådom, og jeg har truffet så noglunde på spådommene mine. Det er at vi er nå inne i en fase hvor alle skyr nybygg. Nybygg er på rekordlav omsetning. Det stoppes en rekke prosjekter. Det er entreprenører som går konkurs, det er boligutviklere som går konkurs. Det vil være, det vil være en, en stopp i Nybygg en, en god stund til. Men så kanskje mot vårparten neste år så vil vi begynne se en ändring. og det vil bli en formidabel utvikling på nyboligsalgene fremover, det kommer til å eksplodere og spesielt i Oslo og Bærum fordi det bygges alt for lite og det er grunnen til at bruktmarkedet holder seg såpass bra i Oslo i dag, det er at hele den, det er 33 nybygg som egentlig skal tikke og gå i en dela av markedet, det har flyttet seg over på bruktmarkedet. Derfor så holder bruktmarkedet seg veldig bra. Uh, selv om mye ja, av de litt dyre tingene har stoppet opp nå, så, så er det likevel en, en god omsetning, og prisene holder sig bra, det tror jeg de kommer til å gjøre. Jeg ikke på noe stort fall i, i brukmarkedet, men det er en lås i nybolig-salgene. Men det kommer til å komme en, en, en uh, tid hvor man tenker, mange kommer til å tenke hvorfor i all verden kjøpte jeg ikke en, en, uh, en nybolig uh, på kontrakt, som er ferdig om to år, for den kommer til bli mye verdt för det byggkostnaderna vill ikke gå voldsomt ned. Eh prisökningen rullar och går. Eh vår den är mycket mer stickig än man skulle tro. Eh och till slut så säger folk ja men jag skall ju bytte boende men jag vill ha en ny en. Uh, og det gjæret der, det begynner å bli såpass tungt at når det løsner, så går det i bakken med et brak uh, i omvendt proporsjonal i forhold til prisene. Så, så tror jeg at uh, noe av det bedre man kan kjøpe, uh, kanskje ikke akkurat med en gang, men, men snart, det er uh, nybolig.
0: For... Uh jeg følger litt på det nyboligmarkedet. Jeg har kjøpt noen projekterte leiligheter selv gjennom årene, mm. og enten leide ut eller sålt det ved ferdigstillelse, og nå har du veldig lite som kommer ut, som du sier, mm. og det som kommer ut virker som at du, du utbygger, skruer opp prisen skikkelig, fordi han vet at det er så lite uh, nytt ute, så tar seg godt betalt, og har sine marginer i behåll Likevel kan det virke sånn, så jeg har ikke sett noen gode kjøp i nybyggingsmarkedet de siste halvårene.
1: Nei, jeg tror ikke de skruer opp prisene for å øke marginene sine. For de, å beholde det, da. For å beholde det, kanskje. Jeg, jeg, i fall av det jeg ser, så har marginene gått vesentlig ned, men de skruer opp prisene for at det, de prøver å tape, minst mulig. Så jeg tror kostnadsbildet er det som på driver prisene mest opp. Jeg vet om fler entreprenörer nej bolutbyggare som nå säljer omtrent 0 bare for å holde stabene i gang. Noen av dem er til med solgt med tap. Så, så jeg, jeg, mange av de store utviklerne, jeg kjenner jo de alle sammen, de, de forteller mig, at vi må bare holde hjulet i gang her, og vi må trå vannet. Så vi prøver faktisk å bare få ting solgt, og, slett, og, og se litt mindre på marginene nå enn tidligere. Så har det heller lagt andre projektet på is, som de håper de kan ta igjen etterpå da. Mm, mm. Uh, og det tror jeg faktisk de kan gjøre så vi, vi skal i gang igjen men vi, vi er nok ikke i gang igjen vi ser en, en utflatring og en riktig vending på inflasjon og rente mm, mm. Hvorfor uh,
0: vi spiller jo i den 21. juni, og den publiseres i mitten av juli, så bare som det sagt, sånn at ja, ja, ja. hvis det kommer nye tall etter innspilling, så er det. For i dag så kom det nemlig nye tall på fritidsboliger. Ja. Jeg eh, vet du så det. Jo. Eh, de var ned rundt 4 prosent i første halvår. Ja. Eh, og hytte ved sjøen falt mer rundt 7 prosent. Ja. Eh, en hytte på fjellet som falt rundt med 3 prosent. Ja. Eh, jeg sa det her i fjor høst, da hadde en podcast med hunde Neira ja, Matsic, magisk, ja. og da sa jeg at jeg tror at hyttemarkedet kommer til å falle med 20-25 prosent, ja. det neste året og to, på grunn mm. av den renteomgangen vi nå står midt oppi. Folk mm. selger fritidsboligen sin før de selger huset sitt, mm. og, vil, og veldig mange har investert nå med mye lån i hyttemarkedet. Ja. Det var hun ikke enig i. Mm. Nå er det jo et et første tegn da på at hyttemarkedet begynner å falle litt. Hva tror ja. du om hyttemarkedet?
1: Jeg, 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 tror, jeg tror at hyttemarkedet, altså vi sjøen så faller det litt mer, for det er litt mer dynamisk, det er litt mindre antal enheter, og mange av de har priset ekstremt høyt, så du vil få et større utslag der, for det en mindre teller. Men jeg tror tror nok ikke vi faller såpass mye som 25%, det tror jeg ikke, men vi vil få en, en nedgang, kanskje på en 8-10% før det liksom flater ut, på fjellet så er det mange flere enheter i mange større kategorier prisfelt, så det vill på en måte være med på å dempe prisnedgangen. Men det er mange som må ta store tap, og enkelte hytter må ned 20%, som har overpriset sig fullstendig. Men jeg tror nok at det kommer helt an på hvor mye regjeringen klarer å rotere til, hvor tøffe Ida vil være på, og Søndalbanksjefen vår vil være på renta, hvor hardt vi sitter i det. Fordi det er klart, hvis de går inn for å virkelig ødelegge dette her, for å få ned inflasjon, så kan du få rett. Men jeg håper jo nå på at det blir en litt mykere landing, det er mange som har enda noe greit med likviditet og som kan stå igjennom. Og så er det det at jeg tror ikke vi opplever det som vi opplevde på eller under finanskrisen. Da var det et kollektivt sammenbrudd. Fullstendig. Det var et systembrudd. Det har vi ikke nå. Vi har robuste banker. Vi har tilgang til likviditet. Bankene tar vare på de gode kundene og så videre. Så dette vil spre seg litt utover sanden. Så du vil ikke se de store stenene i stranden som sånn som de gjorde det under, under finanskrisen. Det vil, vil sklid litt mer ut, og det vil også prege statistikken. Så, så det er ikke det at alle selger på en gang. Og det står en del og venter og tar imot der. Så vi tror veldig på fritidsmarkedet etter hvert. Vi tror også at det vil prege de sentrale gode skidestinasjonene, og det er grunnen til at vi eier et, et flott felt opp av Kvitfjell. Vi tror det kommer som en kule, og, og er ganske rolig på det. Mm -hmm.
0: og hvis vi ser på de ulike regionene i Norge, da, jeg så på en av Norge-statistikken, og de siste ti årene så har bodeprisene i snitt i Norge steg med 57 i nominelle priser. Det er jo rundt 5 prosent vi analysert ja. geometrisk avkastning, og eh, til samling så er da konsumprisindeksen eh, stegen med 35 prosent, og mm. lønnsveksten med rundt 40. Mm. Sånn at eh, det har vært en real prisvekst, men da ja. den har sakket litt eh, ja. ned, altså den har ikke vært like sterk de siste årene. Og hvis vi se på de store byene, så er det Oslo som har stegget mest, de 10 siste årene med 84 prosent. Stavanger minst, altså bare med 9 prosent, nominell prisoppgang, og det er jo en realprisnedgang.
1: Ja, det får for mange bønder som selger å få omregulert tomtene sine der borte. Det er det der. Ja, det er
0: for mye Ja, de regulerer for, tilgang.
1: Mye, ja, for mye tilgang på tomter. Ja,
0: mm. og det har det vært snakk om i uh, Kristiansand også, for Absolutt. noen år siden. Der har ja. de bygget nesten for mye.
1: Ja, men där är det också altså, det så bra med tillflytten där att de har rettet sig något. Eh men det er grund til at Stavanger har på en, uh, en väldigt moderat prisväxt. Men vi er helt omvänt i Oslo. Uh, her kommer vi til å få et brak dessverre, hvis ikke myndighetene og, og regleringsmyndighetene og ikke minst uh, byrådet gjør noe med, med tilgangen for det, det vil smelle i Oslo, hvis ikke vi gjør noe ordentlig grep her.
0: Ja. Så hvis du skal hippe uh, de fem neste årene på de ulike regionene, så hør uh, av det du sier Oslo vil ja,
1: gå best Oslo går desidert best
0: Har du noen uh, referanser på mm når det
1: gjelder Storoslo da, kommunene rundt? Ja, vi tror jo på, det er jo å gå etter togstidene da. Uh, ski er jo snart ferdigbygd, og da kommer Ås. Uh, Moss er jo bra, men det er, det, det er typisk sånn, vi, det vi syns er litt rart i Moss kontra Drammen, det er at Drammen har fått en voldsom prisvekst. Men Moss kan sammenlignes noe med det, men de ligger en del etter. Men jeg tror det har noe med at det er akkurat litt for langt ennå. Men vi ser jo at det er de gode områdene, det er vann og så videre, som det var i Drammen, som stiger først, og så planter det seg utover og bakover. Men jeg tror at den sida av Oslofjorden vil oppleve en bra vekst fremover men også på begge sider. Altså innkjøringen til kjømme på hver side av, av fjorden der, så vil de som ligger nær togskinnene, de knutepunktene, de vil oppleve en, en bra vekst fremover i realpriser.
0: Hva med Hönefoss, du får ju en ny tunnel över Solihygd da. Där
1: när den kommer, så så gör det men där tror jag vi må faktisk se att de börjar och gräva också vi er rädda att det kommer att ta lite tid. det kommer til å komme, absolut. Hönefoss, men igen då så är det det att man må få ting på plats och så handler det om hur mycket är det som ligger runt? av industri, av, av andre næringsforhold som, som på en måte bidrar til at folk virkelig vil ditt. Uh, ja, ja, jeg tror på Hønnefoss, men uh, jeg tror tyngdepunktet ligger dessverre litt mer sydover. Altså. Ja.
0: Så bra. Da tror jeg vi ska runde av i. Ja. Uh, men et siste spørsmål. Uh, vi har jo mange unge lyttere ja. uh, som er har en interesse for investeringer i både aksjereiendom, så har du noen råd til en ung student som vil gjøre karriere både i arbeidslivet og som investor?
1: Ja, da sier jeg ikke vær som meg. Ikke vær veldig utålmodig. Gjør grunde undersøkelser. Ikke ta høy giring. Og sitt rolig når det ser svart ut. Uh, ikke bruk alle pengene på ett sted ha lite reserve, for det går alltid litt ned, mer enn du tror og da kan du heller kjøpe litt mer når det gjør det, så kan du glede deg over det men ha litt på kystebunnen som gjør at du uh, har noe til en regnværsdag det vil du kunne tjene på
0: Det var gode råd avslutningsvis Tusen takk for at du kunne komme med Terje og ha en riktig god sommer Det ligger så Takk, takk. takk til alle som hørte på
1: denne podcasten skal anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke oppffattes som en investeringsammefallling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål Nornet tar ikke ansvar forælle tap som å oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcastenæs mer på disk på nornet. .no.